0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
2: Me gusta esa intro de piano para arrancar un nuevo programa Al demonio con el diablo desde Taberna Odín en Palermo, Honduras y Tames Cada semana estrenamos un nuevo episodio de este podcast de Heavy Metal Se estrena a los domingos 22 horas desde la plataforma tabernaodinlive.com Los contenidos disponibles también en Spotify Buscan ahí al demonio con el diablo o Taberna Odín Live Arrancamos este nuevo episodio, este podcast directamente con el invitado Está conmigo acá sentado en la taberna, Emiliano Obregón de Lorien Emiliano
1: Gustavito ¿Cómo andás? Todo bien, un gusto como siempre estar acá
2: Sabes tocar el pianito de esa intro? ¿La, la sabes tocar? ¿La hiciste vos? Claro. ¿La hizo
1: alguien? No, la hice yo La hiciste la, la vos en, eh, <coughs> Esa intro tiene 2005, porque fue una canción que quedó <coughs> De la primera camada de composición, fue calculaba que bajo la Q fue un quiebre en lo que fue la carrera de Lorin, la vida de Lorin. Entonces fue una de las primeras canciones que aparece post-Paradigma con Javier en la voz eh, y previo al ingreso de Lucky, obviamente, de Luca Gerardo. Así que fue de las primeras, de, lo, de los primeros riffs y las primeras melodías que aparecieron. Después de Paradigma, para cerrar esa época
2: Recién antes de arrancar me estabas contando que estuviste varias veces acá en la taberna Pero no conocías este espacio que está arriba uh-huh. en Taberna Odín Te imagino en este lugar que está bien iluminado, bien decorado, con un pianito seduciendo
1: Seduciendo, siempre seduciendo <risa> Es algo que nos gusta Te, Todo, creo que todo se trata de la seducción Todo, en todos los aspectos sí, de la vida, en, siempre
2: Entras en esa categoría
1: siempre. Que, que soy... muchos
2: muchos sostienen que esto esto del rock es por las por las chicas ¿Es verdad para vos?
1: Que, a ver, creo que en parte puede ser, en parte digo que uno uno arranca por ahí de esa manera, ¿no? Uh-huh. Uno arranca de esa manera, después, bueno, profundiza, empieza a por ahí a encontrarle la pata al negocio o a buscarle eh, la arista, pero sigue con ese juego o en ese carril de, de... que La cosa tiene que ser estéticamente agradable y tiene que ser agradable a los ojos de hombres y mujeres.
2: Estamos en 2021 y me decías recién también que Lorien celebra 25 años. ¿Te funcionó esto? ¿Hace 25 años ganaste algo por tocar en una banda de, de heavy metal? Y hemos ganado, cosas ¿Sí? hemos
1: ganado, sí. Sí, no el, digo un el, sorteo, el, ni una rifa. No, no, el, el, a ver, el balance da recontra positivo, en todos los aspectos, eh, en todos los aspectos. Si no, no estaríamos a, a 25 años de haber arrancado el punto de partida.
2: Porque recuerdo, en los 90 y siempre, el heavy metal ha tenido una enorme mayoría de público masculino. Eh, sí, los chivo siempre. Siempre, eh, siempre, siempre. Pero, tal vez, en algún momento, en este, por Ajá. ejemplo, en el de esta etapa, de este disco que estamos escuchando, Bajo la Cruz, que tiene un toque un poco más De lo que entonces se llamaba gótico Entre todas las cosas góticas que había Total. Y el aspecto más heavy de lo gótico Siempre tuvo una, una importante alarma, cuota una, una, una de, de público femenino. femenino
1: Correcto Sí, creo que tiene que ver con eh, A ver, hay una canción que de este disco Que se llama El secreto más perverso Que es una canción que hacemos en formato acústico Hace ya unos cuantos años Que habla un poco de eso De, de los secretos Eh, Y y recuerdo que, digo como vos bien decías, en los 90 Era muy difícil imaginarse la figura de un metalero Pesado, oscuro eh, No sé, escuchando o cantando una balada O sonrojándose con una balada Hoy en día es algo que lo vemos como con naturalidad Eh, De hecho hay bandas muy pesadas Que han escrito balada
2: Ahora que mencionas esta canción El secreto más perverso, si no me equivoco Como vos ya estuviste en este espacio, hablamos de este disco, Bajo la Cruz, en en las primeras entrevistas de Al Demonio con el Diablo, yo solía encarar desde un disco en particular, con Emiliano ya habíamos grabado ese episodio, está disponible, si lo googlean por ahí, había encarado por este disco y vos habías hablado de esta canción, del secreto más perverso. Y me acuerdo también de haber hablado con Brenda Brenda de Blood Parade, que también pasó por este espacio Correct. Y que hablamos de esa etapa Gótica, uh-huh. y hablamos del disco de, de Atrocity, ¿te acordás? Un disco de covers de, de temas pop de los 80 Sí,
1: correcto, que, versionados no, pes- pesuti, de sí, manera pesada sí. Pero que en
2: la tapa tenía Una cosa medio sado, masoquista Correct. O gótico, también pero Va
1: para ese lado que, que
2: representa un poco la imagen Del de público que estamos al que estamos haciendo referencia
1: Totalmente Bueno, hubo muchos lugares, muchos antros eh, a principios de los 2000 sobre todo Creo que cuando cuando el rock pesado o el metal en la Argenti- en, a nivel mundial Pero en la Argentina empieza a llegar toda esa corriente Yo me acuerdo de... Había un lugar subterráneo sobre Carlos Pellegrini No me acuerdo el nombre ahora Pero de haber ido con luces muy tenues Y al costado de los parlantes Siempre encontrar chicas con medias de red Con... Eh, y, y, situación que era muy, muy rara Muy difícil de ver Sacando los, los 80 de, de Halley O de todo lo que vino después Pero me acuerdo que aparecieron Tres o cuatro lugares Bueno, Red Velvet fue un, un otro de los lugares Que estaba ahí en ¿No había uno que se llamaba Requiem? Requiem bueno, Requiem, Requiem. Mm. Hablamos de Requiem Ahí sobre De Santa Fe unos metros Lugar al que fui unas cuantas veces eh, Yo me acuerdo de mi querido Warlock Warlock fue El sucesor de Halley a, a mediados de los 90 eh, haley tuvo una primera sede eh, Perdón Haley, Warlock tuvo una primera sede en Flores A la cual concurrimos con Casi todos los músicos que pasaron por Lorien Íbamos en, por aquellos años Te hablo del año 95 al 2000 uh-huh. Después del 2000 al 2003 Se mudaron a dos cuadras de mi casa A una cuadra de la cancha de Vélez O sea yo era local ahí y como si fuera poco.
2: ¿Te llevaron arrastrando a tu casa alguna vez? Dos millones de ¿Sí? veces. Sí,
1: olvídate. ¿Cuántos, ¿Cuántos hacían falta para arrastrarte? Eh, varios. ¿Un ¿Un por lo menos un amigo de cada brazo. Y otro con las gambas de atrás. Tal vez, haya gente,
2: tal vez haya gente que no lo sepa, pero bueno, Emiliano mide dos metros.
1: Correcto. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, como el cantante de Type Negative. En, en ese, Claro, como pistil. Eh, recuerdo que tuve la suerte. De, bueno, yo conocí a los chicos, a los dueños de Warlock y yo
2: sé que en este momento hay gente que espera que yo te pregunte sí,
1: sí. pero no lo voy a hacer <risa> escúchame eh, bueno en Warlock eh, yo tuve la suerte de producir de, de armar muchos shows para el, el, que, se quedó, para perdóname, perdóname.
2: el que se quedó perdóname que se quedó fuera del chiste
1: se jode <risa> olvídate tiene que ser más rápido hay sí. que...
2: <risa> o más viejo o más
1: viejo che, eh, qué pasó en Warlock bueno en Warlock claro yo era eh, prácticamente dueño de la barra agarraba la barra hacía, hacía eventos entonces era dueño de la barra entonces ya uno empezaba a tener otras facilidades al Alcance o llegaba a otro tipo O sea que tenías barra,
2: tenías guitarra Claro Tenías todo <ríe> ¿Qué, ¿Qué recordás como oyente como, como músico? Porque bueno, to, toda esa etapa que vos describís Yo me acuerdo haciendo, haciendo radio en los 90 Y viviendo la transformación de muchos grupos que venían de O del Black o del Dead Y mm. de pronto se reconvertían Investigando un poco estos sonidos de los que estamos hablando no Bandas como Moonspell, como uh-huh. Paradise Lost, como Tiamat Ahí va. Como Anathema, bandas que, que escuché mucho en esa época Y que hace poco volví a escuchar, escuché siempre Pero uh-huh. bueno, hace poco volví a escuchar Retomaste la historia, sí Digo, Hace poco escuché Wild Honey de, de Tiamat Que es, es un disco Discazo. hermoso, Discazo. discaso Bueno, eran todas bandas, muchas bandas que venían de un metal más extremo Y fueron... Corriéndose hacia hacia ese lugar Después aparece Sentence Correcto Que también atraviesa un cambio similar Es el
1: paso intermedio lo que vos estás mencionando Es el paso intermedio de justamente eh, Esa camada de bandas hiper pesadas Que se reconvierten en bandas Góticas, un poquito más oscuras Creo que le encuentran un shade O una vuelta más a la canción Y a bajar el beat O sea, Se nota claramente que lo que se hace es bajar el beat Entonces las canciones son mucho más pesadas Eh... Más pesadas, siendo más lentas, <coughs> acordes más abiertos, me parece que hay un. Hay una reconversión eh, que es, es muy parecido a lo que me sucedió a mí. Uno con los años, digo, tiene la, cuando arranca tiene la adrenalina y, y el vértigo de tocar, de practicar, de estar sobre encima del instrumento. A medida que pasan los años, empieza a encontrarle otras aristas al instrumento. Es decir, eh, a mí lo que me sucedió es que no, no disponía del mismo tiempo para tocar y por ahí. Eh, todo eso hace que ejercites menos, que dejes de ser un velocista y pases por ahí a, a encontrarle más el jeite o la vuelta al, al instrumento. Y eso se traduce o se ve en las canciones, ¿no?
2: Ya, ya me voy a meter con lo de velocista, pero te parece que justamente Type O Negative, que a principios de los 90, si bien no viene de esta camada de bandas, el sonido era distinto, sí fue una enorme influencia referente, para grupos de todo duda. el mundo.
1: Sobre todo ¿no? la, la cuestión estética, me parece que eso fue porque lo primero que te, te entraba de Typo Negative era verlo a, a este tipo, a Stil, adelante, Frontman con una cadena colgando el, el, el bajo, y vos decías, es un animal. Bueno, y lo escuchabas y se convertía justamente en lo que vos, en lo que uno veía, ¿no? Así que sí, creo que Typo Negative de aquella camada, sin lugar a dudas. Digo, más allá
2: de, de los grupos clásicos tipo de Mission o Sisters sí, of Mercy.
1: sí. Sí, sí, pero creo que el exponente uno por ahí si vamos a, 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 a dónde arranca la cuestión gótica en las bandas me parece, porque aparte tenían una cuestión under ellos que nunca dejaron de ser o, o de curtir esa cuestión under o de ser rebeldones por demás eh, y eso es un poco el, 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 el tabú que tienen las bandas diferentes, ¿no? Me parece.
2: ¿Qué, ¿Qué canción de Lorien te parece que encaja dentro de, de este sonido? Si escuchamos una, no sé si, si vas a elegir alguna de este disco en particular.
1: Y yo creo, Bueno, a ver, hay una canción de, de Aún Sigo Latiendo, no sé si está por ahí, sí. que se llama Nuevos Rumbos, que es una canción que tocamos muy pocas veces, pero es una canción que tiene todo el, el clima o el ambiente, la letra y la musicalidad de lo que estamos hablando. Dale, escuchamos
2: esa Emiliano Obregón en Al demonio con el diablo, nuevos rumbos
1: y después seguimos conversando.
2: Escuché concentrado, te vi, mejor dicho, concentrado, escuchando esta canción. ¿Qué te pareció? Está buena. ¿Te gustó? <risa>
1: está buena, sí, está buena. Ver, Escuchar lo que, sobre todo, digo, hay, hay canciones que recién te decía, no escucho hace tiempo. Hay, hay discos que no escucho hace años, o que no los escucho completo. Por ahí lo pico, pero no, no vuelvo. Y volver a escucharla así por ahí en profundidad, con Auris, eh, cosas que escribiste hace años, está bueno, es una foto. Sí, no
2: sé si si guarda relación o no Digo, una cosa es hacer una canción Que se supone que está está hecha para escuchar repetidas veces Y otra es hacer un programa de radio, grabar un podcast o lo que sea Que se supone, bueno, el el formato podcast está ahí para que se escuche cuando la gente lo decide Antes era más efímero, ¿no?
1: Total, sí, volaba
2: Era en vivo, se hacía hoy y mañana otra cosa Pero... No suelo reescuchar nada de lo que haya hecho, pero en esta última etapa, como está ahí disponible, a veces cuando lo hago me doy cuenta que más allá de la forma, del estilo y de lo que digo, por eso que dije hace un año ya no me representa. Total, total. No sé si es lo mismo. Exactamente. Es lo, mío.
1: lo mío. O digo la. Eh, yo siempre digo que cada disco, porque bueno, nosotros tenemos, somos una banda. No cambiando, una banda que se fue allornando y adaptando a los cambios que surgen. Y y creo que esa es la condición fundamental del ser humano, la la capacidad de adaptarse a los cambios. Si no tenés capacidad, estás muerto en vida. Entonces, resiliencia. Eh, Obviamente es es inviable y es imposible que uno piense eh, lo mismo que hace 20 años atrás, 15, 10, 5. Porque estamos en un cambio constante, de eso se trata la evolución. Y y las canciones de alguna manera, sobre todo a mí me gusta escribir mucho de cosas que me suceden o que suceden en mi entorno más cercano, eh, reflejan una manera de accionar o interpretar determinado tipo de situación, que seguramente hoy viendo a la la distancia, no sé si la la vería de la misma manera, o con la misma pasión o con la misma intensidad que la viví en aquel momento.
2: Hace hace un ratito usaste la palabra velocista para referirte a, a la guitarra, en este caso... ¿En qué, ¿En qué momento empezaste a, a tocar la guitarra? ¿Fue, ¿Fue ver un guitarrista o escuchar música lo que te motivó a ir por ese camino?
1: Mira, en, en casa de mis viejos, cuando mis viejos estaban juntos, te hablo, a lo, porque mis viejos se separaron cuando yo tenía 13 años, en, en casa de mis viejos se escuchaba de Queen a Piazzolla, pasando por eh, Cacho Tirado, eh, José Larralde, eh, y se escuchaba mucho eh, Paco de Lucía se escuchaba mucho a Aldi Meola y McLaughlin, entonces, los Beatles, pero y Santana, bueno, había mucha reminiscencia de viola, y mi viejo era un guitarrista más bien de folclore, de los sábados cuando había reunión en casa, agarraba a la criolla que estaba por ahí, yo quería empezar a tocar la batería, obviamente, te hablo de los och- principios de los 80, era imposible, no, no, no tenía una familia tipo un acceso a una batería.
2: ¿Por qué la batería? ¿Qué, qué te gustó?
1: Me gustaba el quilombo.
2: Que
3: habías Estaba, escuchado, que te había...
1: El disco que a mí me marca de chico fue Destructor de X Entonces yo lo veía Peter Criss y, y veía toda esa parsimonia y todas las, y yo quería ser baterista. ¿Cuántos años tenés vos? Y cumplo 45 ahora. Hablamos de mis 5 o 6 años. O sea, ese disco me, me entra a mí por, lo, la, por la, la, la pintura, por... Por lo, los dibujitos que yo veía de Kiss no Por las figuritas si,
2: No sé si alguna vez escuché a alguien que, que dijera Destructor, sí dinastía claro, Que es de cuando yo descubro a Kiss Correct. Que es el primer disco de Kiss ah. que llega acá a la Argentina Y era más común en esa época
1: Correct.
2: Llamar a los discos por su nombre en castellano Porque se editaban en castellano Correcto. Los discos, acá los nombres los títulos, eran si Se traducían no recordaba, no sé si hubo alguna edición Como Destructor de, sí, Yo ¿sí? tenía el
1: cassette que se llamaba Destruct- destructor? destructor Que es Destroyer, ¿no? Destroyer ¿no? Destructor. Claro, God of Thunder, Bed eh, Destroyer Bueno, Discaso
3: uh-huh.
1: eh, Y ahí, claro, mi viejo me dice Bueno, hagamos una cosa, arranca por la viola Que acá hay una criolla, toma nene Me pasó los primeros acordes Y, y bueno, le pegué con la viola Obviamente Hablamos de los 10 años, 10, 11 años
2: tus 10, 11 años eh, era ya 1980 y pico. <coughs> Mil,
1: 1988, 87. O sea, ahí fueron los primeros. La primera enseñanza de es mi viejo acorde de criolla. O sea, era una cosa que venía muy, muy laxa. Eh, yo empiezo a profundizar con, con, y a agarrar a comprar mi primera guitarra eléctrica en el 89, si mal no recuerdo. Primer año, séptimo grado, primer año, 89. 88, 89 y ahí empiezo, bueno, a meterme a inmiscuirme con, con el tema de, bueno, quiero aprender porque me había gustado y, y, y Rulo, compañero mío del secundario tocaba la viola, tocaba la bata Rulo estaba muy metido en el mundo porque tenía hermanos may- una hermana mayor, amigos mayores que estaban en el mundo del, del rock ya eh, amigos de ahí del barrio teníamos que los chicos de LOL, una banda de hard rock de los, los principios de los 80 entonces ya tenía toda esa atmósfera metida dentro y Rulo fue el que me empezó a pasar los primeros jeites
2: Te pregunto, y siempre pregunto los años porque ahí me ubico con lo que estaba pasando musicalmente, a fines de los 80 ya ya había pasado la moda un poco de el mega guitarrista no ya había pasado Malmsteen que fue un poco el instigador de todo ese movimiento de de los 80 Lo que pasa
1: tardaba en llegar Había había un delay en lo que tardaban en llegar los discos yo me acuerdo que hablando con con, con Cosedú Con Robertito con el Kamikaze De Kamikaze <coughs> Yo fui profesor de Miguel Oropesa Muchos años Él es mi maestro Yo arranqué a estudiar con él ¿Fuiste alumno? Yo fui alumno, profesor Yo fui alumno de Miguel, profesor
2: Fue guitarrista de Kamikaze también claro.
1: bueno Mike fue profe mío muchos años Yo arranqué a estudiar con él en el 92, 93 Antes de estudiar con él Estudié con Daniel Yaría De los Yaria Brothers mm.
2: <coughs> era, era más, más Más, más blusero
1: Sí, sí Él venía más por otro lado y me acuerdo que, bueno, voy a lo de Miguel, porque le digo, en ese momento había salido Rata Rata el primer disco. Yo escucho el Preludio obsesivo ya había escuchado algunas cosas de Malmstein, pero en encasé grabado, de grabado, de grabado, porque era lo que llegaba acá, ¿viste? Y le digo, quiero tocar esto. Se lo digo a Daniel. Le digo, yo quiero tocar esto, loco. O sea, ¿por dónde voy? Por dónde voy. Y para poner a la gente en situaciones, no había YouTube. No había tablaturas de Malstein, ni no había nada de eso. O sea, eh, veníamos de, de Eddie Ivan Halen, que era un, una bestia, pero lo que aparece después es una forma completamente disímil de tocar a lo que se conocía. <coughs> ¿Se eh, puso
2: celoso Oropesa? No, no. Que no, y, no quisiste tocar como él.
1: Claro, claro, total. Eh, no, y Daniel me dice. Me dice: Mirá, yo hasta acá llego. Hasta la, la data que te pasé llego.
2: Para, tomaste clases con. Oropesa o con Daniel Telis.
1: No, no, con Miguel Oropesa y Daniel quién es? Da- Daniel Saria, Daniel ah, Sharia Brothers. ok. 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 Eh, no, con Dani Telis, bueno, no sé. Que también toco en Camicas. Que también toco en Camicas. En otra época y bueno, también lo conozco y soy amigo de Martincito Nie, o sea. Que también toco en Camicas. Que también toco en Camicas. A Daniel se lo Él recuerda Él fue,
2: ma- fue profesor mío de guitarra, Martín Nye.
1: Ah, sí, Martín. Mirá, vos. bueno, Martín, un crack. Fue profe de Rodrigo Gudinia que también pasó por fue Violero de Lorien.
2: Porque bueno, esto hace, hace un tiempo estuvo Gómez Jafal, cantante de Kamikaze, sí, y claro. hablamos bastante de esto. Uh-huh. Nosotros con Martín fuimos al mismo colegio. Mirá, un vos. par de años. Escuela primaria. Zona Segundo, norte. segundo tercer grado, eh. claro. De, sí, sí, correcto. De Olivos. El. El número uno de Vicente López.
1: El número uno, Vicente López. El
2: colegio. Correcto. Y ahí ahí lo conocí, me acuerdo de su cara en ese momento, que era pelito corto, anteojos, pecas. Ahí está. Y sí. después habrá sido fines de los 80, principios de los 90, que me, me puse en contacto y me dio unas clases un tiempo.
1: Él ya había pasado por Camikasa y obviamente. Sí,
2: estaba. En ese momento estaba fanatizado con Badlands.
1: Claro, la época sí, la época más glamera de él. Hoy está convertido en un en un motoquero. Sí, sí. no lo vi ah. hace siglos. Bueno, Hoy está así con su... Eh, Mad Dog es la banda de... Bueno, cerca de la Biblioteca de Olivos era esto. Sí. ¿Ah? Eh, ahí he visto Rata, en, si no mal no recuerdo, uno de los shows... ¿Llegó a tocar Gira. Rata
2: Blanca ahí? Sí. Yo vi muchos shows ahí cuando era pendejo. vía, B8 con Jardino ahí. Claro.
1: Y, Rata y fue a Kamikaze s- también. ¿eh? Y a Kamikaze también. Bueno, yo, ese show, yo no, si mal no recuerdo, estuvo el show de, con Kamikaze. Eh, una primavera, no me acuerdo el año. Lo de Rata fue la gira entre el cielo y el infierno, que yo la seguí por todos lados. La gira El libro culto, perdón. ¿Y ahí tocaron? Ahí tocaron. Que la gira El libro culto, fíjate vos qué particularidad. El libro culto lo presenta Mario. No lo presenta Adrián porque Adrián se había ido de la sí. banda. Eh, y esa gira. Uf, yo esa gira A Rata lo seguí por todos lados De hecho llegamos Llegué a Rafael Castillo Un día un show Me acuerdo que éramos cuatro eh, Fue el quiebre no A partir de ahí Después hubo como un fue el, Como el primer bajo El, el primer bajo la Rata Blanca Sí, sí, correcto Y tocaron la biblioteca de Olivos Que éramos lo mismo 150, 200 personas eh, Terrible show Me acuerdo Terrible show
2: ¿Antes de en, Entre el Cielo?
1: Antes de Entre el Cielo Correcto sí era, Fue la gira del libro oculto Antes ellos pegadito a eso se fueron a España uh-huh. Hicieron una gira en España, Portugal Con Medina Sara Me acuerdo que después salió un VHS acá eh, Las cosas obviamente Hablamos de una dinámica de, de acceso a la información Que no condice con lo que vivimos hoy en día O sea, hoy levantás el teléfono Y estás viendo qué está haciendo Acá, nada, Rata se va Me acuerdo que el, el comunicado que dan Es eh, que estaban viendo si se iban a vivir a España
2: Bueno, de hecho Jardino Se bueno, fue a ver. a
1: España allá, Correcto Eh, pero uno se enteraba a los dos meses qué sucedía y que cómo les fue y si bien si se quedan si vuelven yo era una banda una banda creo que fue la banda que más seguí Rata y y claro cuando dicen nos vamos a vivir afuera porque acá la cosa venía de Barranca Abajo y ellos tenían muchas piernas allá en ese momento estaban con el Tano Boto que lo mismo le abrió muchas puertas
2: sí que era el manager el manager che pero volviendo a tus clases de guitarra con con (risa) Oropesa Miguel Oropesa Eh, vos ¿Le dijiste a él también, quiero sacar sí, esto, quiero de, esto de Yardino? ¿Cuánto Miguel... tardaste en sacar eso?
1: Y por aquellos años tenía ya. Tocaba. Sí, y ya fui ya con una tocado. idea muy desprolija, ¿viste? O sea, porque, vos... digo, tocar eso implica muchas horas por día.
2: ¿Esa fue, ¿Ese
1: fue tu vínculo con el virtuosismo, Yardino? Eh, lo escucho a Walter y cuando llego a lo de Miguel, Miguel me dice, yo te voy a hacer escuchar algo. Y me pone prueba de fuego, trail by fire, vivo en Leningrado de Malstin, grabado en cassette, de copia, de copia, de copia, que es lo que había. Y me pone el solo de Malstin, el Trilogy Suite, el solo que hace de Malstin de 10 minutos que está, que mezcla, pasa por unos blues, eh, termina con Farbillón de Sun y arranca con unas cosas. Yo escucho eso y digo: en primer lugar, quiero conocer Leningrado, quiero ver dónde se grabó esto. Y en segundo lugar, digo, quiero saber quiero conocerle la cara a este hijo de puta, porque no puede, no to- así. No puede tocar así. Es que claro, eso, eso es lo importante de lo que sucedía antes y la diferencia. Nosotros en acceder a toda esa información y en llegar a tocar un 20% de eso, podíamos demorar 3, 4 años. Eh, hoy vos le das play a YouTube y un pibe te dice cómo perfeccionar la técnica, en cuánto grado tenés que poner la púa, qué calibre usaba Malphsting, eh, tenés acceso... Eh, Malphsting te cuenta qué equipos usa, cómo los usa.
2: Sabes que con respecto a esto, el otro día leí algo que apareció por ahí... Que supuestamente dijo Steve Lukather de, de Toto, ¿no? A, mm. a propósito de cómo hoy los guitarristas aprenden de esa manera, mm. mirando Total. tutoriales en YouTube y además graban videos en Total. YouTube. Según él, se graban hasta que le sale perfecto, Total. pero después lo sentás ahí y le decís tocalo no. y no pueden. No. Le decís subite a este escenario y no. y no pueden. Lo no. metes en un estudio y no. le decís toca y no pueden.
1: Mirá. Eh, eh, a ver, ahí, en, en el estudio yo he grabado, no sé, 400, 300 discos, ponele, en, la, en los 22 años que tuvo Virtual de, de Vida. ¿Para qué era tu estudio como, como productor, no, no como músico? Y como músico. Fue el bunker de Lorien, fue mi bunker creativo, ahí se grabaron de Paradigma para acá todos los discos de Lorien. Eh, pero aparte, además, laburaba produciendo artistas De jazz, de rock, de metal, de blues De country, hemos hecho discos de cumbia He grabado doblajes, he hecho música películas hice un poco de todo eh, Yo tengo la Entiendo que Las bandas de laboratorio, digo, cuando vos Sobreproducís una banda, o te das cuenta Que no hay materia Para sostener lo que la banda después tiene que salir A sostener arriba un escenario Te das cuenta que no hay sustento en el, en el artista uh-huh. Entonces, uno en el estudio Puede hacer lo que quiera Ahora, si vos después no salís de pecho arriba del escenario a mostrar que realmente defendés, se, se desarma Por eso entiendo que también eh, las bandas que tienen tantos años de tabla, tantos años de escenario, tantos años de sala de ensayo, que es fundamental, eh, son de una manera, y hay otra banda que son mucho más efímeras o que forman parte de un, de un paquetito y que pasan como una cañita, que viste, pum y desaparecen
2: quiero, quiero seguir hablando de esto un poco, Emiliano Emiliano Obregón, de Lorien, en El demonio con el diablo, pero bueno, elegimos otra canción, ahora una que, que diga, para, en esta la rompo, toco a toda velocidad.
1: En esta, a toda velocidad, eh... vamos con El último eclipse, que es una de las canciones que creo que más le gusta a la gente, la más melódica, tiene ¿Qué un dijo son... estaba esa? El último eclipse está en Paradigma.
2: ¿Esa canción le gusta a la gente? Esa canción le gusta a la gente. ¿Acá la rompes?
1: Y este solo es uno de los más armaditos, tiene mucho arpegio. ¿Te sale en vivo? Sí, lo sigo pelando. Hay cosas, a ver, la remo. remo. Hay cosas que obviamente no suenan igual, pero suenan con más onda.
2: Dale, dale, escuchamos el último eclipse de Lorien. Escuchando esta última canción que sonaba recién, te iba a preguntar, no ya, ya hicimos una especie de introducción a, a tu llegada al mundo de la música, a los 80, al descubrimiento, eso que decís que tardaba tanto en llegar a la Argentina, pero bueno, después ya con, con Lorien forman, forman parte de una avanzada power metalera en, en Argentina a raíz de lo que pasa en el mundo, no acá nos enteramos ya inmediatamente de qué es lo que está pasando en el resto del mundo y aparecen todas estas bandas. Angra, Blind Guardians, Tratovarius bueno, ya estaba la escuela Halloween, rey uh-huh. eh, después Nightwish y eso es un fenómeno global incluso acá en la Argentina y fue como una especie de segunda llegada del heavy metal clásico, era una evolución del, una evolución, del heavy clásico ¿no? más rápido, uh-huh. más virtuoso todavía,
1: sí, más depurado y, y creo que la aparición de yo creo que la aparición de... Hay dos o tres estudios, primero dos o tres productores, pero dos estudios claros, que son los que... Uno es Finbox, el otro no me acuerdo el nombre, pero son los que le dan un nuevo sonido o reinventan de alguna manera el audio de, de todas estas bandas que, que fueron apareciendo. Finbox es Finlandia. Finlandia, correcto. Y después, bueno, el estudio de, en Alemania es donde empieza el, el, claro, bueno, el producto, todo lo que era la camada de Blind Warren y todas esas bandas. Que, eh, a ver, reformulan la manera de grabar y sobre todo de procesar el, el último, valga la redundancia, del último de los procesos, que es el mastering, que uno le da un disco, porque digo las, las bandas tenían otra dinámica. O sea, eran, si uno escucha los primeros discos de Halloween, los discos de Blind Guardian, eh, te podés ir a... Bueno, hay un montón de bandas de, 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 de aquellos... Son bandas que suenan con un doble bombo constantemente, eso hace que la dinámica del audio de las bandas no caiga, que tengas un rucutucutu constante, y empezaron a explotar los vúmetros al cero, nunca se masterizó, o sea, las mezclas siempre, y y, y el proceso de mastering siempre se le dejó un poquito de aire para que no pica. Bueno, los discos empezaron a venir con un volumen espectacular y empezaron a aparecer, o a procesar de otra manera, eh, los discos, ¿no?
2: No sé si si vas a coincidir conmigo a mí me parece que el, el disco clave para, para ese sonido es eh, el primero de Angra
1: Sí, de ¿no? acá, porque, de esta parte del océano, sí, claramente Si
2: bien ya <coughs> Stratobarius y Brangarden existían, no existían con ese sonido Correcto ¿no? Y además, como fenómeno me parece muy curioso y muy interesante porque por primera vez en mucho tiempo sale de los mercados habituales, correcto No es en Estados Unidos y Correct. tampoco en Inglaterra Correcto Es europeo, pero más escandinavo Más escandinavo total Y y alemán después, si querés Eh, Y ahí aparecían ustedes Digo, yo no me acuerdo Cómo arranca Lorien, pero arranca ahí O arranca con un heavy más maiden Y de pronto aparece esto
1: y se corren hacia ese lugar Lo lo nuestro, a ver eh, Los discos que sin lugar a duda A mí me partieron la cabeza Por aquellos años Yo escuchaba mucho la heavy rock and pop Y bueno, en, en ese momento Aparecían estas cosas, bandas que uno no había escuchado nunca, ¿viste? Yo me acuerdo haber escuchado el, el Keeper 2 antes que el Keeper 1. Eh, y bueno, ese, ese fue un disco que, sin lugar a duda, creo que a todos los que escuchamos Eagle Fry Free por primera vez, nos dieron ganas de componer una canción como esa y dijimos: esto es fácil, son cuatro acordes, boludo. Son cuatro acordes y la melodía es sencilla.
2: Eh... Sabes que, ahora que mencionás Halloween, a mí me llama la atención que la la influencia directa de Halloween tardara tanto tiempo en Ah, en, en, en 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 llegar. En desparramarse. eh, Porque Halloween graba a fines de los 80 esos
1: discos.
2: Y recién a mediados de los 90 aparecen todas estas bandas. Correcto. De alguna manera... Lo
1: pasa los primeros años... Me parece que no fue una banda que tuvo en sus primeros discos la rosca que sí tuvieron otras bandas. Entonces... eh, y de alguna manera, eh, digo, fueron contemporáneos de los mejores años de Maiden. Pero aparte abandonaron
2: de llano. De pronto dijeron, tuc, se Cor- terminó. Después, de, después del Keeper 2 hicieron...
1: Algo completamente diferente. Una vuelta de tuerca. Cualquier diferente. cosa. Sí, sí, y volvieron. Después tuvieron que sí. volver porque obviamente lo que sucedió con Camaleón y con Pink Balls, que son dos, dos discos que a mí me encantan, ¿eh? Porque son... Cada uno tiene tiene sus sus, sus metías y sus cositas Pero claramente volvieron a lo que les había resultado Además, mira, yo hace hace unos meses atrás Había
2: había grabado justamente en alguno de estos episodios De Al demonio con el diablo Un informe sobre ese momento de Halloween Porque hubo una serie de de cuestiones ahí Primero cuando la pegan con los Keeper Firman con el management de Maiden con, Con la idea de convertirse en los próximos Maiden y los quieren llevar a EMI, pero tenían contrato con Noise, que era una compañía claro. independiente de Alemania, que no los suelta y estuvieron, creo que, Cajoneado, tres, tres sí. años parados, sí, sí, sin sí, poder moverse sin y perdieron el mejor momento y después Total. salieron con Pink Bubbles, que no tiene nada que ver. Total. Y adiós.
1: Sí, como que el tren en ese momento se les fue, sí. eh, claramente. Y creo que retoman. Eh, un poco el, 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 el gracias a estas bandas también. Sí, 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 porque hubo un resurgimiento. O sea, lo, y fue la espuma que acompañó, y los acompañó a ellos. Y, uh-huh. y a mi entender, ellos vuelven a aparecer con Masters of the Ring. Eh, Master of the Rings, que, que fue el disco creo que sale del 93, 92, 93. Es un disco que los vuelve a meter con el audio nuevo en el carril en el que venían con en los primeros discos. ¿no?
2: Y hablando de esto, ¿sabes que me acordé de, de algo a propósito de, de esta conversación? que Teníamos hace un ratito sobre poder tocar muy rápido uh-huh. para un video de YouTube Y después uh-huh. no puedes reproducir en ninguna parte de eso está. Me acuerdo de Rhapsody, cuando aparece no, Rhapsody no, Tocamos Italia, nosotros con eso ¿tocaron? Nosotros eh.
1: fuimos soporte cuando Rhapsody vino acá ¿Y La, la, la primera pues, vez claro en el fue un desastre. un desastre Horrible Bueno, los comentarios de la gente, es, si yo no puedo creer
2: Yo sí. me acuerdo de una cosa, no aparece Rhapsody que el disco era formidable La Filarmónica
1: de Londres verdad.
2: Era todo llevado mucho más allá ah, Fue un fenómeno inmediato y global Me acuerdo que hice una entrevista con Luca Turilli uh-huh. Ninguno hablaba inglés ah, no. ¿no? No, Hablaba muy muy mal inglés Con, con un acento italiano que me, me costaba entenderle Y no habían tocado en vivo jamás Era un no. proyecto de estudio
1: Corre, De laboratorio
2: se, se dan tan rápido los acontecimientos Que los, los quieren hacer tocar Y no sabían tocar digo No estaban ah. preparados para tocar Y para reproducir eso. ¿No? Fue horrible el show. Se cae,
1: se cae la fachada. Eh, Creo que tiene que ver con eso, lo que hablamos antes. O sea, las horas de ensayo, las horas de estudio, las horas de de tabla. Necesitaban
2: mucha pista. No, que no, no, no lo podían coordinar,
1: no sé, yo no soy Vinieron músico. con un teclado, yo me acuerdo que cuando subimos eh, Nosotros salimos a hacer la prueba de sonido Eso fue en el 2003, si no me equivoco En el teatro, se llamaba Teatro Colegial El viejo Teatro Colegial ahora es Vortex. 2.500 personas metidos Fernando Iniegue, manager nuestro, fue el que trajo a Raps 2000, El gordo desapareció en la mitad del show Agarró la tarasca y <risa> Ay, desapareció sí. Se tomó el palo eh, Pero me acuerdo que cuando Claro, nosotros esperábamos eh, digo, el ingreso de la prueba Rhapsody ¿dónde está el chelo? ¿Dónde está el contrabajo? Los, hace pasar los violines, los brazos por el otro lado, dónde y cae Turilli con, eh, cae el tecladista con un, un no, te, no, no quiero mentir, pero si no era un XP10, pegan el palo. Era un tecladito así. Nos miramos y dijimos, este pibe va a hacer ¿A sonar a la banda con eso? Nosotros ya estábamos tocando con secuencia, con una pista que disparaba eh, la secuencia. En ese momento laburábamos con Martincito Toledo. Eh, y fue uno de los primeros shows que salimos a laburar con consecuencias Es decir, lo atero con un clic y una pista que ponía algunos coritos Algunas cosas para que la banda eh, suenen lo, los detalles del disco uh-huh. Pero la banda, nosotros siempre fuimos una banda de escenario y de show por tocar Por, estar, por tocar y tocar y tocar Que son
2: herramientas válidas, digo Nightwish, Blind Guardian Lo usan todo Lo usan Correct. todo el tiempo y más eh, en, en esa etapa en la que todavía no tenían presupuesto para, para orquestas
1: Correcto pero tenés que defender Pero digo. estaban entrenados para eh, hacer Tenés que salir a poner el pecho Y tenés que salir a tocar ¿Entendés? Eh, claro, nosotros salimos Hicimos un show memorable Porque muchos dicen Que fue el mejor show Que vieron De, de una banda argentina Soporte en años Clavado con un metro Con la secuencia Toledo que estaba afilado Como pocas veces Toledo que
2: laburó con Rata Mucho tiempo Y claro, es el de la nave
1: de Oswald De Martincito Sí, de la nave Que fue, bueno Productor y, y, y Ingeniero de, de Rata Muchos años después y atrás salió Rhapsody con el XP10, con los muchachos que, un carisma terrible, pero digo, no, no tenían por ahí el bagaje o el background de, de, de años de escena, de, de show que teníamos nosotros. Porque, como vos decís, le pasó todo así. Uh-huh. Le cayó la ficha, hay que salir a girar, a tocar y y me acuerdo que los pibes estaban re nerviosos. Y bajamos y nos dijeron, che, es un desastre esto, aquí, y Yo decía, bueno, más respeto... Sonaba, pero vos ponías el disco y tenías a la Filarmónica de Londres sonando atrás una banda de heavy metal. No, una cosa
2: muy de película, ¿Sí? ¿no? Sí.
1: Música de película, era una cosa eh. gigante. Imagínate que no lo puedes reproducir con un con Roland, ¿entendés? <risa> y bueno, y después tardaron en volver, volvieron ya como, creo que como se dio como Fire después del del volón que tuvieron y, y ya con otro marco tecnológico también, con más años de escenario, allá digo una banda se entrena en Europa en un año, lo que a una banda le cuesta acá, no sé, 5 o 10 años, porque uh-huh. allá hacen shows te meten 200 shows en un año ¿viste? mucho festival, distancias más cortas costos mucho menores acá una banda girar le cuesta mucho más así que nada, me acuerdo que lo de Rhapsody fue el gordo, como te digo Tomó el pa- cuando vio por dónde venía la mano, agarró y, <ríe> y desapareció del. De en,
2: en, en esos primeros años de, de Lorien, ¿se, ¿se dejaron llevar o te dejaste llevar por lo que podían llegar a, a, a
1: prometer? Te digo, ¿ustedes laburaron con NEMS? Claro, el primer disco nuestro sale con cedita simultáneamente en Argentina eh, y en España con NEMS, con Marcelo Cabuli. Que es quien empieza
2: a difundir todo ese material acá Quien empieza correcto. a editar todos esos discos, quien empieza a traer todas esas correcto. bandas Toda la
1: info, toda la... Bueno, el Angel's Cry lo edita Marcelo con Nems Fue y el, el, el lanzamiento uno de El tres. uno, el uno fue eh, correcto Y
2: bueno, capaz que te decían, no, lo que hay que hacer es esto Y vamos a hacerlo así, ustedes tienen que hacer esto O ya estaban no. ustedes sonando así
1: No, nosotros, lo de Marcelo Llega... Eh, nosotros entramos a grabar el primer disco a la nave eh, Un poco porque ya teníamos dos o tres años, dos años como banda y había canciones, faltaban algunas, pero bueno, vamos a meterlo en grabar el disco, a grabar el disco. Marcelo en ese momento estaba, bueno, editando, el eh, ya había editado el Angels Cry, pero tenía muchos compilados con Martín y no me acuerdo, estaba haciendo alguna que otra cosa con, con Martín. Ahí es que conectamos con él, escucha el material, eh, hablamos, le interesa, bueno, nos interesa obviamente, y, y se da el lanzamiento este, que fue la, la, la primera el primer disco nuestro que sale con editado por NEMS Enterprises en Argentina y en España Y distribuido en México, bueno, toda la potencia que te da, que te daba un sello por aquellos años, ¿no? Eh, porque... sabes qué
2: habitualmente, no siempre, pero cada tanto le hago esta pregunta a los músicos, ¿no? Y es si en ese momento, no por ahí sentido que estabas en el sello en el que Argentina tenías que estar, digo, sí, para, para con el género correcto, correcto. Con, con el con el sonido que en ese momento era un sonido que, que era muy popular.
1: Ajá.
2: Fantaseaste con, a ver si la pegamos grosso, a ver si, si podemos cumplir el sueño. Digo, estaba, estaba esa idea en algún momento.
1: Mira, si hay creo que hay, si hay algo que siempre rescato de todas las formaciones. Y de toda la gente que formó parte de la banda eh, A ver, el delirio de pibe algún, eh, eh, Con una noche pasado de copa Siempre lo tenés Pero siempre tuvimos los pies sobre la tierra En, 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 en relación a que Yo entiendo que esto Cuanto más parábola hacia arriba es eh, Hacia abajo sucede lo mismo esto es, viste Entonces la, la carrera yo creo Y entiendo que se construye de a poco Y, y con base o cimientos sólidos Porque hay sobrados casos, lo hablamos un rato Sobrados casos de gente que pasa el estrellato de la noche a la mañana Y cae de la misma manera Y lo nuestro era más aprender eh, mucha autogestión Más allá de tener un sello que editó nuestro primer disco Un sello que editó el segundo Eh, A partir del tercero ya fuimos independientes Y los shows siempre fueron autogestionados Entonces siempre hubo esto por ahí por mi personalidad Y mi gana de, 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 de controlar todo Que yo sé que es infumable para un tipo no sé, como Marcelo que controla todo y que por ahí el artista lo tiene que tener es es muy difícil eh, cruzarte con un caprichoso o con un maniero que te va a estar cuestionando, preguntando por qué eh, la tapa tiene que ser de este color si yo la quiero de otra manera entonces, eso es lo que hizo que de alguna manera el camino nuestro sea más difícil eh, pero entiendo eh, más sólido eh, y más como nosotros confiamos eh, si hay algo que sucedió siempre es que el, el, el producto y el proyecto fue hacia donde nosotros queríamos que fuera eh, artísticamente eh, a nivel producción de shows y financieramente la guita se puso donde considerábamos que era mejor ponerla para que el proyecto crezca
2: Estaba pensando nuevamente en Rata Blanca ¿no? y, y esto que hablábamos hace un rato sobre el libro oculto uh-huh. y, y tocar para cuatro personas uh-huh. cuando un año y medio antes estaban, estaban tocando Vélez. en Vélez Correcto ¿Ah? Correcto. También que Vélez no reventó Pero tocaron en Vélez y fueron, no sé, 20.000 personas 15.000 personas olvidé.
1: Bueno, a Divi le pasó algo muy parecido Yo Tuve una, varias charlas con, con Ricardo Mollo De hecho el show de Divi, lo, a Vélez lo fui a ver El show de Rata, a Vélez lo fui a ver Lo de Rata fue más vertiginoso porque creo que Pegado a la salida del, De Guerrero del Arcoiris, que es el disco que presentan En Vélez Claro, los chicos empezaron a tener un nivel de contratación de show y una rosca de show que era muy parecida a lo que sucedía con las bandas de cumbia que giran. Y de hecho, los chicos, como no tenían lugares donde tocar, uh-huh. porque no había lugares de rock y no había lugares que alberguen la cantidad de gente que los pibes estaban moviendo, empezaron a hacer el circuito de. Y aparte, que la gente que iba a la bailante escuchábamos gramante. Y sí, sí. digo, en ese momento vos estás en la cresta ola, es muy difícil decir, la dejo pasar. ¿La dejo pasar? Me llaman y me ofrecen, me me compran 20 shows al fin de semana. ¿La dejo pasar? Igual,
2: digo, es es un gigante what if, ¿no? No podemos saber qué hubiera sucedido si decían, no, para, acá no vamos a tocar porque se va a mancillar nuestra credibilidad. Eh, A mí me parece que que el fenómeno Rota Blanca de de Magos, Espadas y Rosas y de Mujer Amante... Era insostenible en el era tiempo digo, no, era, no era, no digo que no haya sido real lo que pasó Pero Ajá. no era un público real Digo, Era un público que como todo fenómeno popular Iba a estar en ese momento tota. y después iba a
1: desaparecer Bueno, el consumo es, es lo que hablamos La parábola de crecimiento es tan vertiginosa Que la caída fue de la misma manera Se me ocurre que la,
2: la realidad de Rata Es la de los últimos 20 años ¿no? Es una banda muy muy sí, grande, muy respetada
1: Olvídate. Pero que no vayan arriba Mira, los 10 años de Rata Los 10 años de Rata yo me acuerdo que los vimos, fuimos con Cristian Abarca, quien es hoy bajista de Loren, en ese momento era compañero del secundario, los 10 años de rata. Los vimos, eh, si mal no recuerdo, en el Arlequines. En el Arlequines y éramos 170 personas, 180 ¿Quién,
2: personas. ¿Quién cantaba? ¿Gabriel ¿En ¿Quién cantaba?
1: Estuvo, no, bueno, estuvo Saúl ese día, eh, Mario, Estuvo Mario cantando en ese show y estuvo Saúl. Creo que Saúl subió a hacer dos o tres eh, dos o tres canciones. Yo me tengo una cicatriz acá porque me acuerdo que me subía al escenario y hacía mosh pit desde arriba del escenario y me subo por el costal del escenario y había un clavo en, para en, afuera. ¿En
2: Arlequines vos parado en el escenario? Bueno,
1: to- Olvídate, tocaba el, el techo. Sí, correcto. ¿Arlequines o Arpegio? No me acuerdo. Ahora ahí sobre Perú. Arlequines. Arlequines, Arlequines. creo que estaba arriba. Perú. El que estaba arriba. Sí, que tenía el que era, piso que se movía que era, así, ¿verdad? Una, ar- ¿no? una eh, posilga. Terrible. En pues sí. el escenario, viste que tenías al costado del escenario, tenías una. Sí, sí. Yo me mando para hacer. No sé un si, no,
2: si no había una escalerita que estaba como atrás del escenario. Correcto, correcto. Me acuerdo haber ido a ver animal ahí.
1: Claro, tocaban. Bueno, esa época tocaba animal, existe, Edo, existencia sí, de Edo. Claro, había mucha movida hardcore. Y había unos clavos así para afuera, me mitad, me corté oh. todo el brazo. Tengo la cicatriz. Sí. De los 10 años de rato. Eh, sí, sí. La noche de Buenos Aires por los 90 tenía. Aparte tenía un nivel de, 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 de... Digo, uno salía... No digo que uno lo uno salía y, y volvía con un nivel de, de contenido etílico terrible. Entonces muchas de las noches no las recuerdo.
2: Creo que ha sido un gran bebedor. Seguí sí. siéndolo?
1: Lo, hoy lo disfruto por ahí. Hoy refiné y, y digo, uno va orientándose más hacia, hacia las bebidas que no lo lastiman Mejoraste tanto. Mejoraste
2: la calidad del correct, producto.
1: Correcto. No me duele gastar más en algo que me va a hacer mejor.
2: No, igual, digo, estás muy bien digo, estás, estás estás flaco, estás tenés pelo digo sí,
1: sí. Bueno, aprendí a, porque yo creo Sabés que hay muchas veces Hablando con amigos de, de la escena Algunos que han pasado los 50 Otros que han quedado en el camino Yo creo que los 40 Los 35, tiro, para los que arrancamos muy temprano Los 35 o, o los 38 o casi llegando a los 40 es el momento de poner Punto muerto, sí, dejar bien. que el envión lleve Y ver si no conviene Tirar un rebaje y, y y aguantar un poco, si no, la limadura.
2: Sí, más allá de la genética ¿no? que, que acompaña a ciertos organismos y a otros, ¿no?
1: Yo tuve dos. Eh, dos preinfarto. En, ulti- en el último año y medio tuve dos señales, dos semáforos en rojo fuertes. Así que.
2: ¿Preinfarto? Oye, ¿qué, sí, qué, qué es sí su- tuve
1: internado. Y son eh, eh, ¿Esa
2: es Ese es el diagnóstico preinfarto.
1: Sí. Eh, yo tengo un tema que se llama una dislipemia, un tema cardíaco con. Niveles de colesterol, de lipoproteínas y de triglicéridos súper elevados Por ingesta y por que lo genera mi cuerpo eh, Así que llegué con enzimas eh, cardíacas recontraelevadas dos veces Con dolor en el pecho y quedé internado en observación dos o tres días Una en julio, junio del año pasado y otra en abril Ahora ah, que... Lindo momento para que te internen El primer, fueron los dos en pandemia y los dos en pico de pandemia de hecho, el último terminé en el triage de, de Médicos porque no había lugar en él. Me dijeron: Mira, tenemos una salita en González, Catán que tiene unidad coronaria. Si no te quedas en el triage acá, déjame acá. Sí, sí. Olvídate. ¿Y estás, estás medicado, Tomás? Sí. ¿Esto de, de, de por vida? De todos los colores, de por vida. Sí. Así que algunas, les acordaré, estoy con cuatro pastelas: Do, eh, cinco, tres a la mañana y dos a la noche. Y estoy viendo a ver si hay un, eh, hay un tratamiento nuevo que se llama un tratamiento monoclonal. Eh, que actúa directamente sobre la, la función del hígado, que es el que produce la lipoproteína. Estamos entrando en un terreno, te digo me que... Interesa, me interesa. <ríe> eh, la lipoproteína, que es, el de alguna manera, el componente que a mí me hace tener eh, la lipo muy elevada y es, es lo que te tapa las arterias y eso se, se, no lo puede procesar, mío, digamos. Bueno, hay un tratamiento nuevo, que es un tratamiento monoclonal, Eh, Es un tratamiento muy caro Muy caro, que es una inyección cada 15 días Pero actúa directamente Sobre el metabolismo Y y el Y el funcionamiento del hígado Eh, No actúa sobre lo que tenés adentro Sobre sobre lo que vos generás
2: ¿Todas estas pastillas no no tienen efectos colaterales? Por suerte no ¿Para el estómago? Por suerte no no.
1: Todo lo que es eh, pastillas, ya sea los Ahora me estoy olvidando Pero ponele las para los triglicéridos ahí se, se toma el fenofibrato o el ácido fenofíbrico. Después tenés eh, las estatinas, que tenés la ros, rosubastatina o atorba. La rosubastatina por ahí trae algunos problemas en las articulaciones, pero la torba no.
2: Hace hace poco, <risa> me, me acabo de hacer un chequeo, de, tu, tu colesterol cuando se pone jodido llega a...
1: Y yo llegué a tener 650 de colesterol. Ay, tío, joven y entero. Da una locura. 650 de colesterol... Eh, con 400 de triglicéridos y 350 de lipoproteína A. O sea, era una bomba de tiempo caminando. Y fumando y excaviando y, y aguantada.
2: Creo que puedo, puedo tomar cerveza barata 10 años más entonces. <risa> no, a mí me salió 240 claro. colesterol. Lo acomodaba
1: caminando y con dieta. Sí, y triglicéridos, bien, 180. Está perfecto.
2: Que además es para, para mi organismo, es como el nivel histórico que, que casi siempre tuve por ahí un poco menos. Pero. 600,
1: no, es una, era una bomba de tiempo. De hecho, yo me. A ver, a mí el que me detecta todo esto, yo estuve cuatro años sin hacerme un chequeo. Hay una cuestión genética, obviamente. Sí. Eh, Leo, un amigo, un guitarrista Leónidas, doctor, un cardiólogo de la reputa madre, me dice: boludo, hazte un chequeo. Pues yo te hago controles en el pecho, hacete un chequeo. Me voy a hacer un chequeo. A ah, mí dice: boludo, esto es una dislipemia mixta compleja. Lo que tenemos, en serio, sí. Bueno, empezás ya a cortar con esto. ¿Te con dijiste
2: en serio como, como que entendiste lo que te quiso decir. Ya, sí, ya tenías tu información. Yo ya la sabía. Y estuviste sí. cuatro años sin hacerte un...
1: No, hace ocho que vengo. Ya, la, el primer episodio fue en la presentación de Bajo la Cruz. Tres meses después... Eh, dos, dos meses antes de la presentación de Bajo la Cruz, que fue cuando filmamos el DVD Vivo Sin Control. ¿Te, te
2: estresa la música grabar, sí, tocar?
1: Fun. Sí, la vida que uno lleva... Digo, todos esos años obviamente me pasaron una factura, o sea, haber arrancado por ahí chico y, 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 y haber girado con tres discos como giramos. Digo, la gira de Motley Crue que uno ve y de los Stones, en, en los MTV, Russians, está buenísimo, porque los ves llegar al hotel, la limusina, la comida, los chefs. Digo, la gira de una banda de metal argentina es llegar, tener pizza hoy a la noche, dos pizzas. Eh, a la mañana levantarte, no comer, escabiar, un ferné, eh, cerveza, pum pum, al mediodía pizza o empanada. Y vos por ahí no comer, no dormir. igual le puedes pegar así. Y de
2: postre pizza. Y, y de marca.
1: postre pizza. La, la pizza fría que no se comió antes del show. Eh, Entonces, eh, la vida que uno lleva realmente sin ordenar ciertas cosas. Hay muchos que quedan en el camino. He
2: comido mucha pizza y empanada de músicos en en camarines, pero como invitado ocasional.
1: Claro, pero es que es así. Digo, el catering es... eh... Bueno,
2: el el catering de de las transmisiones de de radio, que sí hice un montón durante mucho tiempo, igual era sacuchito de miga, pizza y empanada.
1: Por eso. Y digamos... Está bueno, sí, uno, dos, tres, cuatro fines de semana. Ahora, vos lo clavas ocho años, ¿entendés? O parar y comerte casi, y mete un pancho, no sé. Y, y, y exceso de lo que se te ocurre, ¿entendés? Todo, sí, la aparte noche. ¿no? de exigirse, viajar incómodo, uh-huh. dormir incómodo. Correcto. Y eso de la factura te llega en el momento. Si no aprendes a regular o a cortar o a acomodarte. Si te gira, gira en, en auto, en combi. En lo que se te ocurra. Nos faltó en submarino, pero.
0: <ríe> porque ¿Por hasta
1: en barco hicimos. A Uruguay fuimos muchas veces en, en la cachola, en el, en el ferry, ferry líneas, era el que había antes, en Buquebú. Después, cuando se pudo, buquebú de bus directo a Montevideo, cuando daba el Piné. Pero si no, hemos ido por el Delta en la cachola.
2: No, porque tú Era como tirar esta
1: mesa al Delta, ponerle un ventilador atrás y vamos.
2: <ríe> Digo, tu, tu tamaño para descansar además no. es, es muy incómodo también. No, Digo, no. yo, que no soy tan alto como vos. En, en los años en los que viajaba mucho en avión no aguantaba no, más no la aguantaba. incomodidad. No, lo aguantaba. No, además, creo que me parece que hoy el, el espacio de turista se, achic, eh, se, achicó, se achicó. más sí. Me parece que literalmente no entras.
1: No entras. Te van a decir,
2: tenés que pagar primero No, no me alcanza, jódete.
1: Y si llegás sobre el pucho o no llegás a meter el check-in al momento, obviamente el, por ahí el... El, el, el espacio para la salida de emergencia Que es el más ancho para Pero tomar. tiene la contra de que no lo puede reclinar Porque está bien, sí, las sí. rodillas te entran Pero viajás sí, así pare, como si pare. fueras una L ¿Viste? Una, un banquito
2: Igual te digo, la última vez que viajé en avión reclinar hacia tic,
1: sí, era olvidate, un movimiento es un de un centímetro Es un chiste De 90 baja a 85 grados Olvidate <risa> eh, Pero sí, lo, mirá, viajes recuerdo Hay dos, dos viajes que fueron patéticos Que no... Uno fue el el segundo, el tercer viaje que hicimos a Río Gallegos Que me acuerdo, no por la la fecha, porque Gallegos es una ciudad que nos recibió siempre De mil amores y y, y tenemos muchísimos amigos, gente De hecho soy padrino de un chico, un un niño que nació allá en en Gallegos Pero me acuerdo que en ese momento el pibe que producía tenía eh, Lo que se llamaba pasajes canje de compensación de provincia Con la empresa El Pingüino. (risa) Se deben acordar unos cuantos. ¿Qué es El Pingüino? ¿Empresa de Omnibus? Eh, Claro, te imaginarás por qué la venía. Bueno, en ese momento Néstor Kirchner era el el gobernador de la provincia de Santa Cruz.
2: Pero no era un negocio de Cristina, le pusieron en honor a Néstor. No, claro,
1: yo entiendo que era por El Pingüino, por El Pingüino de Santa Cruz. Viste
2: que dicen, por ejemplo, ¿no? Cuenta la leyenda que el indio... Sí. Siempre tenía eh, el negocio, digo...
1: La, periférico. Claro, claro sí, claro, que, que sí. las combis, los remises, sí, los sí. panchos, sí. se supone Era que todo eran todos de él. ¿Para qué Néstor
2: hizo eso con el país entero. Pero bueno, no y, se sabe. Y los remises de Salta eran de, de Néstor.
1: Claro. Pues se llamaban eh, el pingüino. Bueno, nada, para que te des una idea... Yo hice un solo viaje. De, nosotros fuimos a Gallego y hemos venido ocho veces. Las primeras dos veces fuimos con un coche cama. Eh, le ponía sus 36, 37 horas. La tercera vez que nos mandan el, la compensación, el pingüino era el lechero. Paró de Santa Cruz, de donde salió, contadas 32 veces hasta llegar a Buenos Aires. Es decir, fueron 52 horas de viaje en el pingüino, en un micro de media distancia. Hablamos de un micro, como decís, que no se reclinaba y que tenía distancia de un escolar. La distancia de un micro escolar para hacer un recorrido de 20 minutos. Bueno, eso fueron 52 horas. Nunca más, dije. Olvídate. Y bancos de madera. banco de madera, olvídate. No, no te puedes imaginar lo que era. Visto, o sea, no había aire, no tenía aire acondicionado. Vos para, querías fresco, tenías que abrir. Prrr, Viste que va moviéndose el ventilete con la cortinita. Che, no, escúchame, ¿cuál
2: fue...? Eh, el momento en el que mejor te sentiste Lo opuesto a esto que acabas de, de contar Digo, en, en algún show, en, en alguna fecha Más allá de, de comer bien o mal Digo, <risa> cuando cuando fue el tope de, de, de línea de, de Lorien.
1: Mirá, a ver, rec- como recuerdo Hay muchos momentos Te puedo hablar del Monster, yo creo el Monster 2005 De alguna manera Es el que hicimos el concurso Claro, correcto bueno, claro. Era de apagar la tele? Claro que fue Judas Watson, Judas Watson, Rata. Ferro. Claro, Ferro y la banda de Edu, de, de, de La Puente. Hicimos un concurso, un concurso
2: la tele, el programa
1: que yo hacía entonces. Y, Battle for Monsters. Y concurso, ganó, ganó Lorien. Llegamos por elección, de, el concurso por elección de la gente. digo Muchas veces dicen, eh, no, boludo, arreglado. No, no. La gente lo eligió. A esta
2: altura lo diría, sí, claro arreglado, pero no.
1: Lo tiraríamos ahora. Y la, bueno, la pasaron bien. <risa> eh, y bueno, ver el show de... Hay una anécdota que el otro día. Yo estaba viendo el show de Judas prisa al costado del escenario, al costado del escenario, así, estaba fumando un pucho, del sci-fi, al lado del Saifi, viéndolo a Halford entrar con la motito. Y me hacen así, viene y me... yo lo había visto a Coverdell entrar al baño en ese momento, en los baños químicos porque se equivocó y salió. Y en ese momento viene y me to- estaba fumando así, me tocan así el hombro, me doy vuelta y era cover del pidiéndome fuego del pucho, al lado mío en el escenario. Que estaba con Pensé un, que
2: era un seguridad que te estaba yo echando. Salí, sí, salí, ya me iba <risa> a
1: ir correr y me pide a puto, con, con su bata, ¿Lo todo el su lidaste? glamour Sí, le dime lo, di, lo que ve mirando así, viste, no entendía nada. 2005, yo mismo, yo tenía 30 y 30 virulos.
2: ¿Ya habían tocado con, con qué bandas Power Metal tocaron?
1: Hasta ese momento. En general, sí. No, con band, O sea, tocamos con, con todas. todas. Trato, Halloween, eh, Angra. Exodus, Criminal. Eh. Pero
2: Judas, White Snake es, otro, no, es,
1: otro, es otro, otro nivel. Es otro producto, diría. Es otro, es Pero por lo que representan, además es otro. Lo que pasa que hablas de bandas, de headliners, de, de, de festivales a nivel mundial, y después hablas con respeto, se, se llama así, van de segunda o tercera línea. Primera línea dentro de su género. Correcto. correcto. Eh, y y notas un, un, un nivel de, de laburo que es completamente disímil a lo que nosotros estábamos capacitados para ver en ese momento. Bueno, nosotros veníamos tocando por aquellos años... Bueno, ahí ya no había cemento, ya estaba cerrado, pero eh, uno, lo más grande que podía ver acá a nivel laburo, a nivel producción, era eh, un, un, un teatro, un borde la, la técnica de un vórter, la técnica de un obras. Acá era un estadio. Me, me acuerdo que nos hizo sonido Hernancito Nupieri. Eh... Claro, me pide el ride, me me pide pasame todo el ride, pa, pa, pa Y y... había un montón de datos que yo no sabía de dónde carajo sacarlos, viste Nupieri laburó entre otros muchos años con Animal Con Animal, sí, bueno, no laburó con todo el mundo, crack Uno de los mejores operadores de de vivo que creo que han dado estas tierras
2: Me acuerdo de de ese festival, me acuerdo de de esa transmisión Y digo, el, el principal recuerdo que tengo... Es el de... No me acuerdo si cerró Judas o cerró Whitesnake.
1: Cierra Judas. Sierra cerró Judas. Judas bueno.
2: Y... Que fue no poder ver el show de Whitesnake porque no habían autorizado la transmisión. Claro. no autorizó la no transmisión, utilizó. entonces había que estirar.
1: El hablar y hablar. Durante y dar, todo el chicle, concierto chicle, de Whitesnake. Chicle,
2: entonces no pude ver
1: a Whitesnake porque yo estaba esperando Tuviste que hablando backstage? atrás, claro. No pude ver nada de, acuerde, de acuerde. Whitesnake en ese. Sí, de hecho nos cruzamos, caso. de hecho hicimos, tuvimos un móvil ahí atrás, hablamos un rato largo. Se estiraba. ¿Y los baños, qué te parece? ¿Me acuerdo. Sí, sí, esas estiradas
2: he hecho estiradas <risa> históricas de horas y horas y horas que ya no, no, no tenés más nada para decir. ¿De y dónde se y se saca saca de no, aguas. bueno, porque la puerta esta tiene una cerradura <risa> y la llave.
1: <risa> terrible. Terrible. Bueno, ese fue uno de los recuerdos más lindos. Y te puedo decir también que. Lo que pasó este sábado, a ver, sin cassette y sin... Lo que sucedió este sábado, porque en lo personal me, me encuentro bien, estoy pasando un momento muy lindo, eh, que tiene que ver creo que con, con la estabilidad en, en, en unos cuantos aspectos, que por ahí hasta hace un tiempo no tenía. El tener esta sensación de que estamos saliendo de la pandemia de a poco, de que hay que tomar recaudos, pero volver a tocar, loco. Volver a tocar en un lugar chiquito con aforo reducido. Eh, nosotros hemos hecho border, hemos hecho Teatro Flores, hemos estado en, en el Luna Parque también. Pero el otro día noté una, una felicidad en, en la banda con esta formación y en volver a encontrarnos con las 100 personas que había el otro día, pues no había podido haber más. Pero soldado. Soldado. Eh, soldado bueno, Aprovecha ahora para sí. tocar que metes soldado todo el tiempo Correcto eh, Y el otro día Una felicidad Y el show salió divino Un show largo eh, ¿Dónde fue? En Sadar, en Wilde en Club ¿Fecha? Sadar. Fue el sábado pasado
2: Fue la primera fecha Después de 18 meses Hablamos de agosto 2021 ¿Por qué digo esto? Porque estos podcasts está disponibles Y capaz que alguien Los está escuchando en 2023 Torra, Entonces total. estamos
1: hablando De agosto 2021 en el marco de una pandemia, hace mm. ya un año y medio, y nosotros habíamos tenido el último show en noviembre del 2019. Mucha agua bajo el puente, una formación que no llegó a presentarse en vivo porque el tecladista anterior se fue, eh, se corrió un costado. Mucho laburo que, y mucho contenido que generamos en esto de hacer chicle en la pandemia porque no, no salís a tocar. No sé, bueno, si dejás de hacer cosas, se apaga. La, perdés la dinámica, perdés la conexión. Hicimos mucha transmisión en vivo, programas los sábados, pim, pum, pan. Reeditamos, eh, me senté a editar materiales de presentaciones del 2015 en Borderic. Sacamos un DVD nuevo, un disco en vivo nuevo. Se largaron cuatro singles, se grabaron dos cops. Se hicieron dos millones de cosas, pero nada se compara a lo que te genera subirte un escenario y encontrarte con la gente cantando tus canciones.
2: Bueno, antes de que cuentes, qué sé yo, cualquier otra cosa que quieras, que quieras mencionar. Te, te agradezco que hayas venido, antes que nada, Emiliano. Y mmm, no sé si, si a vos te pasa, lo cuento desde mí, ¿no? cuando recordamos estos eventos, por ejemplo, ese Monsters of uh-huh. Rock. no hay, hay momentos en los que me parece que eso sucedió hace 300 ayer, años. Sí, sí. No, no, no ayer, 300 años. Eh, lo ves muy atrás. No tanto por el paso del tiempo, sino por la sensación que me genera. Digo, si me pongo a pensar en el paso del tiempo, sí, todo sucede muy rápido. Pero es como si fuera una vida que ya ya no existe, que realmente no existe. Pero cada tanto hay algo que puede ser una canción, o un recuerdo, o un olor, que me retrotrae por un momento a a ese instante preciso. Y, Y hace poco me estaba acordando del Negro Acosta, no sé si vos llegaste a conocerlo el Negro Acosta era un editor de, de Rock and Pop histórico, sí. laburó 30 años en, en Rock and Pop eh, uno de esos históricos eh, personajes, osco malo, maltratador ¿no? como, como, era, como era el mundo antes no, no era el mundo. ¿no? Digo, nosotros nacimos con bullying, en Ajá, todos los ámbitos, todo. no solo en el colegio. Sí, sí. Era una característica de la sociedad. Sí, era natural. En, en un grupo de amigos, en un asado, en un partido de fútbol, en el colegio, en el laburo, ¿no? Bueno. El negro era un tipo muy, muy difícil para todo el mundo, pero bueno, yo tenía una relación muy buena, laburé mucho tiempo con él, grabé 250.000 entrevistas con él. Casi siempre grababa las entrevistas que hacía, las telefónicas, ¿no? Y durante años grabé telefónicas una, dos, tres por semana con, con bandas internacionales o, uh-huh. o nacionales también. Y bueno, hace poco se cumplieron no sé cuántos años de radio ya le posteó una foto del negro. El negro Acosta, eh, que era un enorme bebedor, fumador, vivía encerrado 24-7 en un estudio porque además... Su vida fuera del estudio era una vida medio hostil para él, entonces prefería estar todo el tiempo ahí metido editando una velocidad y un talento para editar y estaba cerrado en un estudio de uno por uno, fumando, 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 chupando whisky, tomando cocaína, años y años y años, y vos ya al final decías cómo este tipo se sostiene y se sostenía editando, era su vida eso, ¿no? Más allá de todas las cuestiones... Eh, personales de él como, como ser humano que no vienen al caso, pero el tipo vivía para eso y, como a tantas otras personas de, de Rock and Pop, lo echaron
3: uh-huh.
2: y no lo indemnizaron. Imagínate que laburó 30 años uh-huh. en relación de dependencia, le tendrían que haber pagado 14 mil millones de pesos, ¿no? tendría Total. que haber ido a jubilarse a la Total. Florida sin problemas, no le pagaron nada. En un mes y medio se murió. Se murió. Eh, y bueno, me acordaba de algunos momentos y, y es como si los volviera a vivir, viste. Pero son uh-huh. instantes, son como... como flashes. flashes este, No sé si a vos te pasa eso con tu Tuan, con, con estos recuerdos y con el sí. pingüino y con no, Whitesnake y con Coverdale.
1: Te, o sea, me doy vuelta y los veo, digo, los veo atrás. Los flashes de cemento, de los primeros años, los flashes del Teatro del Plata. De de los personajes de aquellos años. Pero cuando te pones a a leer y a ver el tiempo que que pasaste en en el timeline de de tu vida, es una pelota, loco. Yo pasé más de la mitad de mi vida con la guitarra de Lorien colgada. O sea, arranqué a los 20 pirulos. Hoy tengo 45 y una hija de 18. Son un montón de cosas, pero es eso. Ves los flash y te parece que fue ayer. Yo tengo cosas de, de estar hablando con... Con Chabán de a ver si hacemos el, sí, el sábado, si me da el domingo, si no, boludo, para que. Te, y fue para, como que fue ayer y ya pasaron 20 pirulas. Eh, con las giras lo mismo. Chabán
2: cementa, ¿no? Por si alguien no lo sabe o no, no lo recuerda.
1: Correcto, sí. Y es importante, creo, recordarlo, Amar, porque si, si hay una persona que creo que hizo mucho, no solo por, el, por la cultura under de la Argentina y por todo lo que son las bandas. Under y no Ander Digo, por, por la escena alternativa argentina eh, Sin lugar a dudas fue Omar Emil Chabán Que de divididos a los redondos Pasando por Charlie García eh, Bueno, lo que se te ocurra todo, ¿no? todo, Todos, todos Entonces todos creo que le debemos
2: Era como, como un, un, un escalón consagratorio ¿no? Llegar Correct. a tocar en, en cemento Era la antesala de obras
1: Correcto Y el tipo te daba Digo, el tipo nos ha dado a nosotros eh, Cemento un sábado para hacer la, la presentación oficial de nuestro segundo disco, sin saber quiénes éramos o habiéndonos visto en festivales.
3: Uh-huh.
1: Respondimos bien, respondimos bien, pero también podríamos haber respondido mal. Y el tipo iba por porcentaje: eh. o sea, se subía la producción con vos, le ponía la espalda. todo dicen, eh, pero un mercader, ¿y qué querés? ¿Cómo querías que sostenga? Sí, lo que sí. tenían? ¿no? Sí, y ahí en Cemento, con, ¿con qué artista internacional tocaron? Uh, ahí, ahí, el, ahí el primer show internacional lo tuvimos ahí en el año 98. Eh, el, ¿Cómo se llamaba el festival? American Trash Festival. Nosotros estábamos ensayando en ese momento en la cripta. Eh, muy, yo tenía una amistad con Osvaldo entrañable. Ahí,
2: ahí ensayaba Orcas
1: Ahí ensayaba orcas, claro. Osvaldo Civil. Osvaldito Civil. Eh, que en paz descanse. Y me acuerdo que La el, el, el American Transfestival Este Tocó oh, eh, Orcas Criminal de Chile, de Chile Y Exodus Pero la formación Pulenta, pulenta de Exodus Yo estuve, me acuerdo que en el camarín con... ¿Cómo se llamaba el gol? El cantante, el que C- murió. Eh. Ah, no, el que murió. Paul, Paul Bailoff.
2: Eh, ¿Sabes que me acuerdo que, que yo en ese momento, obviamente, estaba en la radio y nos fuimos a Cemento después uh-huh. de la radio y llego y ya estaba saliendo Paul uh-huh. Bailoff. Ya
1: había terminado no. el. No, el show. Sabés, no, no, Yo fui la. En ese momento, bueno, yo eh, no había acceso a bebidas como hoy que voy. vas a una licorería y pedís un single mal. Dame, claro, dame un Jameson Cass, un Ipa Edition o dame un Glenn Fitch. No. En ese momento el tipo pidió un whisky Y le trajeron un Criadores Me acuerdo que en una charla que tuvimos de Yo lo acompañé con una media Pero el tipo se tomó un litro de whisky No te quiero mentir 25 minutos, 30 minutos Bueno, así terminó después, ¿no?
2: Paul Bailoff es el cantante original de Exodus El que grabó el
1: primer disco de,
2: de Exodus
1: Correct. Y después se fue y volvió, volvió Durante un breve lapso de tiempo eh, Bueno, ese fue el primer festival Y después ahí tocamos con Stratovarius En la primera vez que llegan acá también producido por Fer Ñiguez, Por aquellos años, eso fue en el 2001, si mal lo recuerdo. Eh, explotado. Cemento, me acuerdo, se cortaron 3.000 tickets Estaba Está mal que diga todo esto, pero bueno, quedó. fue, eh, digo, prescriben. Bueno, prescriben, son 20 pasó. años. Pasó. Correcto. Eh, calor.
2: Por eso preguntabas, digo, porque los shows de Power Metal de bandas. Creo que Blind Guardian tocó en, en Cemento también. Sí, Blind
1: Guardian to- tocaron todos. Tocó ACEP, tocó. Me acuerdo un show de King Diamond y fue el mismo día. Ese fue el cemento más lleno que yo vi en sí, mi vida. Terrible, no, no pude ver nada porque terrible. no se podía estar. No estabas atrás de todo. Sí, no se podía estar. Era insoportable. No se podía estar. De hecho, King Diamond se, se descompuso. Se descompuso. Lo que pasa es que lo que sucedía en Cemento, testeado eh, con termómetro, era que eh, el show de Stratos, si mal no recuerdo, fue en noviembre. Testeado arriba del escenario, hacían 52 grados. Yo hay una foto que tengo de, de Que la sacó uno de Un pibe que era asistente nuestro En ese momento La sacó en, la, en esa que, shh, que, que girabas el rodillo Las kodak viejas Las chiquitas Yo pesaba mucho menos Lo que pesó ahora Y estaba, me acuerdo Con un pantalón De jean Y en cuero salí Y con unos lentes azules eh, Compañado to, lentes. No no te das ni idea de lo que era. era Parecía que había salido Una pileta De una pileta Literal me chorreaban Chorros de agua De los codos Eh... Y lo que no entiendo Digo, la suerte que tuvimos Porque no entiendo Cómo no, no quedó Alguno electrocutado Porque se juntaban Charcos de 3, 4 centímetros Por aquellos años eh, Las cosas eran por ahí más Se hacían más a, Sí, a, digo A la vieja escuela
2: Lo de Lo que sucede en Cromañón Que, que era un lugar de, de Chabán Regenteado por él Es algo que podría haber sucedido Dos mil millones de veces Olvidando. En los 35 años anteriores sí, ¿no?
1: digo, Era algo que
2: Podía haber sucedido en cualquier
1: momento en cualquier consejo. Total, a ver, yo de a ver, no soy ni, ni, ni experto en el tema, lo que sí puedo decirte es que eh, a nosotros nos ha sucedido de estar con un cemento explotado y que de que un salame se ponga en ansas de otro y prenda una bengala, me tiré yo a cagarlo la trompada. Se lo dije dos veces, apaga la bengala, apaga la bengala. A la tercera me tiré de arriba del escenario y lo cagué a trompada. Y le hice apagar la bengala. Entonces, un poco responsable... Por aquellos años era responsabilidad de uno, de si ves un descontrol o si hay dos que se están trenzando sí, y se están Sí, pero yo lastimando. creo que,
2: digo, nosotros como sociedad siempre estuvimos acostumbrados a funcionar así creo Hijos que no, no río, había, ¿no? No había conciencia. No, total, digo. total. Eh, Creo que realmente uno no... Si bien sabía que algo podía pasar, creíamos que no iba a suceder no, nada.
1: No, no. No, lo de Cromaño fue realmente... Yo nunca,
2: eh, digo, fui a Cemento 350 veces y... He atravesado esas circunstancias y nunca pensé que me iba a morir. Que iba a ser
1: una tragedia, correcto. Pensé
2: que era raro, que es curioso, que horrible, que incómodo. Oh, me voy qué con peligroso. un poco de dolor, acá qué peligroso. Acá está lleno de
1: cables. Sí, bueno. Sí, sí, pero no va a pasar a nada. que viene igual. No pasa nada. No. Es que el cemento era eso. Eh, el acceso a camarines, bueno, todo. Y Arlequines también. Y Arlequines también. Todo. Todo. Los lugares. O sea, obras, de un obras, lugar.
2: digo, era mucho
1: mejor. Pero, también Pero seguramente Contra cagabas de eh, calor yeah. y, y me
2: acuerdo obras no sé, de Ramones Repleto Oof. con las puertas cerradas Y Super recontra requete Olvidate. sobrevendido Y hacía 77 grados eh, de calor
1: yeah. Bueno el show de Yo me acuerdo de Ramones Me, me acuerdo de dos shows en obras Que nada, que terminaban con eso Me acuerdo un show eh, Que le ha que le afanaron, afanaron el puesto de, de coca y lo revolearon. Decía, <risa> yo no te puedo creer lo que estoy viendo, claro. Cuatro caguijas que se enojaron con el, el flaco de, lo, de la hamburguesa y la coca, porque no sé qué, le agarraron el puesto y lo empezaron a llevar entre la gente. Y, y vos decís, no tomás conciencia que si le pones el, el frente de esto, si lo ponés en la cabeza, lo desnucás acá mismo. Bueno, pero eran las cosas que pasaban. Los Ramones Motor Gedenbeles. Eh, me acuerdo de tres pibes que cayeron a la zanja del costado y estaban felices nadando en el agua en la zanja de Vélez que había en ese momento. Tenía, <ríe> ca- tenía
2: caca de Lemmy.
1: No, bol- olvídate lo que era esa zanja.
2: Tenía pez de Joy Ramón. No,
1: olvidate, Y el pibe estaba feliz bañándose en la zanja del costado de Vélez. Eran otras épocas, Gustavo. Eh, que por suerte no volverán No volverá.
2: <ríe> Loco, bueno, muchas gracias, Emiliano. Un placer siempre.
1: El placer es mío Estar acá Y bueno, gracias Siempre muy cómodo Y y me parece que Esto del podcast Que permite Que que sea ineternum Que se parezca mucho A la composición de un disco Porque la gente Lo va a poder volver a escuchar eh, Documenta lo que soy hoy Y lo que somos hoy como banda Que estamos prestos A cumplir 25 años Así que es un placer
2: ¿Qué canción? Para para
1: cerrar Para cerrar Y si no cierro Con Vida Eterna en vivo Que es con lo que cerramos todos los shows y esa canción que le gusta tanto a la gente, me van ¿Qué, a matar. ¿Qué versión?
2: ¿La de este disco en vivo? Eh,
1: vamos con la de 20 aniversario, que es la más linda. ¿Para que la, la voy a buscar. ¿Este disco, Vivo Latiendo, dónde se grabó? Eso fue para, lo, para el lanzamiento de Aún Sigo Latiendo en el 2015 en Vorderix. Eh. Fue anterior al show del 20 aniversario, así que las versiones estaban un poquito diferentes. Vida
2: Eterna, ¿me dijiste? Vida Eterna. Vida Eterna. Cerramos con esta canción que cierra este disco, que está está en Spotify, hoy en día Correct. funciona, funciona Correct. así. Ahí va. Emiliano Obregón de Lorien, en demonio con el Diablo. Gracias, loco. Chao, papá. Bueno,
0: nos vamos, loco, hacemos el último, como siempre. vamos de fiesta. hombres. Ángel que desobedece a Dios. Víctima del Libre albedrío. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
2: Vamos a hacer una cosa. Sabiendo que hoy venía Emiliano Obregón de Lorien a charlar conmigo, dije, vamos a armar una lista de canciones clásicas de power metal clásico. ¿Te va? Y vamos a arrancar por el principio, mencionamos con Emiliano esta banda, este disco, mencionamos Angel's Cry de Angra, el primero de Angra que tiene Carry On uno de sus mayores clásicos. Angra banda de Brasil, mirá, este es el disco que para mí, despierta la fiebre power de los 90. Primer lanzamiento de NEMS, ese sello que mencionamos. Hace un ratito Emiliano mencionaba el doble bombo constante permanente de este sonido de estas bandas y tengo muchos recuerdos de esta época porque este disco Angels Cry de Angra sale, se edita en la Argentina cuando yo arranco en mi primer año de radio en tiempos violentos este programa de heavy metal que yo hacía empieza a tomar forma este movimiento que iba a ser muy popular en todo el mundo y obviamente también acá en el país por eso seleccioné canciones que son clave y discos que son clave de esa etapa, de esa época, de aquel power metal original. La mayoría de estas bandas pasaron alguna vez por este programa, estuvieron ahí sentados conmigo y si no estuvieron ahí hablé con ellas por teléfono porque son bandas que entrevisté múltiples veces a lo largo del tiempo. Y tengo recuerdos muy, muy, muy especiales con André Matos, cantante de esta banda que falleció hace algunos años. Vino varias veces a charlar conmigo y a cantar en vivo. Si habías nacido ya, si escuchaste esa época, si escuchaste aquellos programas, tal vez recuerdes que André Matos venía y cantaba en vivo en el programa, acompañado por alguno de los guitarristas, y él... Siempre venía acompañado de esta flautita con teclas No me acuerdo cómo se llama ese instrumento Es una mezcla de un tecladito muy chiquitito que se sopla con una manguerita Y él cantaba canciones tocando ese tecladito Y me acuerdo que siempre que venía cantaba "Gooden Heights de Kate Bush Que es una canción que versiona en este disco Que es una canción hermosa y que él cantaba maravillosamente Muy alta, muy aguda, llegaba altísimo y ya después le pedía, cantate Wooden in Heights André, por favor Yo no me acuerdo, puede ser que me falle la memoria Puede ser que no, capaz que yo hice un repaso similar Con canciones como estas En algún otro, al demonio, con el diablo anterior No lo sé, no me acuerdo, pero no importa No creo que nadie se vaya a ofender si escuchamos estas canciones nuevamente Estamos hablando de... La fiebre de la fiebre power de los 90. Estamos hablando de las bandas más importantes de ese movimiento, la mayoría europea, y alguna que otra, por ejemplo, Angra de Brasil. No perdamos de vista algo que no mencioné todavía en este episodio de Al demonio con el diablo Estamos hablando de los 90, estamos hablando de la década en la que la música cambia por completo Estamos hablando de la década de Pantera, de Fear Factory, del metal extremo, de las bandas suecas Estamos hablando de una década que de alguna forma despreciaba todo lo que tenía que ver con el heavy clásico Y estos grupos aparecían para reivindicar el heavy clásico que los había marcado para seguir con las enseñanzas de Halloween y llevarlas un poco más allá todavía más rápido, más veloz, más alto, más cantado, más arreglos, más pomposo, más, más, más Esta es Carrión de Angra, si hablamos de más, más, más mira, escuchate esta canción de Blind Guardian que es Imaginations from the other side una de las canciones de esa época, de esos discos maravillosos que las bandas editaban entonces Blangardian que venía de un sonido más trayero, un poco más crudo empezaba a marcar una evolución notable con los discos conceptuales basados en la obra de Tolkien, en el señor de los anillos especialmente en la ciencia ficción, en la literatura de terror y un grupo que también iba a crecer muchísimo cada vez grabando discos más ambiciosos pero este para mí es muy especial y le tengo mucho cariño también a este disco, Imaginations From the Other Side de Blind Guardian, así se llama la canción también que elegí, Blind Guardian en el demonio con el diablo puro power metal. Esta era la magia, estos arreglos, estas voces Sobre todo en el caso de Blanc Guardian La banda que más laburaba las voces Armonizadas entonces, mira Cuando llegue el estribillo te vas a dar cuenta La voz de Hansi Kurch, Cantante, banda que también estuvo En la radio en aquel entonces Estamos hablando de los primeros Años de este programa que yo Conducía con Nagi Y recuerdo mucho los espacios, los lugares físicos, porque cuando yo empecé en Rock and Pop los estudios quedaban en la calle, en la avenida Entre Ríos. Y al poco tiempo la radio se muda de frecuencia y de edificio porque ya se estaba construyendo lo que iba a ser la sede de Rock and Pop en colegiales, sobre Freire, donde está Metro hoy. Pero como hubo un problema con el edificio de Entre Ríos, con los dueños de la frecuencia 106.3 la radio pasa al 95.9 y nos mudamos durante un año a unos estudios que quedaban en Arenales, en el centro un estudio viejo, ahí habían funcionado muchas radios, tenía un único estudio grande Me acuerdo que vos entrabas a ese edificio y... Había cerca de la entrada un estudio gigante donde antes tocaban las bandas de tango, las orquestas enteras, completas, un estudio gigante. Y en ese estudio de Arenales sucedieron muchas de las cosas que han quedado en la historia no solo para mí, sino para mucha gente que hoy escucha El Demonio con el Diablo me escribe a mi cuenta en Instagram Mormedo y me dice, loco yo te escuchaba con Nagi, me quedaba despierto y al otro día tenía que ir al colegio y me grababa los cassettes con toda la música que vos presentabas, bueno mucho sucedía en ese momento, en ese estudio y como el estudio era grande, las bandas entraban cómodas y si no recuerdo mal ahí estuvo Blind Guardian tocando algunas canciones también De Blancarda, nos vamos a la próxima banda. Esta próxima banda que elegí para este Al Demonio con el Diablo se llama Symphony X, la canción de Damnation Game de ese disco. Y acá también, ¿no? La hiper ultra pura velocidad. Teclado, guitarra, los duelos permanentes. A ver quién toca más, quién toca más rápido, quién toca mejor, quién es más preciso. El guitarrista Michael Romeo. Qué linda época esta para el heavy metal, ¿no? Cuando estas bandas aparecían y ganaban cada vez más terreno, Korn era una de las bandas más grandes del mundo. Los extremos, ¿no? Symphony X. The Damnation Game. Elegí las bandas más representativas de ese momento. Tal vez me haya olvidado de alguna. No puse, por ejemplo, a Gamma Ray, que es la banda que formó Kai Hansen cuando se fue de Halloween, simplemente porque es una banda que arranca antes de que todos estos grupos hicieran su aparición en escena. Pero bueno, hay un grupo para el que tengo reservado un lugar muy especial en mi corazón. Creo yo que después de Angra, es la banda que resultó más importante para todo este movimiento seguramente es la primera en llegar a ser realmente popular dentro de lo que era ser popular para este género empezaban a aparecer todas estas bandas europeas principalmente escandinavas, especialmente de Finlandia Y ahí aparece este grupo y también me acuerdo cuando me llegaban estos discos y los escuchaba por primera vez y decía, pará, temón. Estamos en el disco Episode de Stratovarius y una canción que tiene un estribillo épico que me fascina y se llama Will the Sun Rise. Doble bombo ahí, ¿no? Siempre, eterno. Los grandes cantantes, Timo Cotipelto, los grandes guitarristas, Timo Tolki y esas historias que hemos contado una y mil veces. Tengo un recuerdo, me parece que fue la primera presentación de Estratobares en Buenos Aires No lo sé, tocaron en este lugar que quedaba ahí en el centro Que se llamó La Reina y tuvo otros tantos nombres Y bueno, puede ser que algunos de los datos que yo comparto acá en este episodio Falten a la verdad simplemente porque los recuerdos se me trastocan no es que esté tratando de mentirles, pero yo creo que la banda había venido al programa y yo después me fui con ellos en la combi saliendo en vivo, Nagy se quedó en el estudio, yo hablando por teléfono y mientras íbamos en la combi iba charlando, seguíamos charlando con ellos y me acuerdo de una conversación en particular con el tecladista, con Jens Johansson y no sé por qué me quedó grabado en la memoria algo que me dijo entonces, yo venía charlando con él, él había tocado con Malmsteen un tecladista súper mega virtuoso, rapidísimo, y estaba acostumbrado a tocar de esa manera y a batirse a duelo con los guitarristas de sus bandas, eran legendarios esos duelos en vivo con Malmsteen, lo mismo hacía con Stratovarius, pero había tocado un tiempo en Dio, en la banda de Dio, y él me dijo el mejor momento de mi vida fue haber tocado con el enorme Ronnie James Dio. Johansson eh, formó parte, por ejemplo, de este último regreso de Rainbow, el único músico, entre comillas, conocido, al que Richie Blackmore convocó es Jens Johansson. Esas cosas de la vida, ¿no? Si uno se fija lo que pasó con Stratovarius en estos últimos 25 años, cómo han cambiado las cosas, cómo ha cambiado la historia para Timo Tolke, que era su líder, fundador, jefe investiguen, no voy a contar toda esa historia ahora A mí me parece que la banda más querida para todos los argentinos por varias razones es esta banda que vamos a escuchar ahora, me refiero a Nightwish y ese primer disco Angels Fall First
3: la voz de ella
2: Tarria cambió muchas cosas en el mundo en el universo del heavy metal a la hora de tener una mujer al frente cantando como canta ella esta canción se llama Elvenpa una de las canciones clásicas del primer Nightwish Tarria Turunen la cantante original Cuando apareció, lo que ella proponía fue Único y ayudó a que Nightwish se transformara tal vez en la banda más importante en lo suyo Cuando salió este disco, la gente amante del heavy metal enloqueció por completo. Una cantante con un entrenamiento feroz, clásico. Dominando todos los registros de su voz al máximo. Muy laburadora muy celosa del cuidado, de su voz, del entrenamiento de su voz y eso le abrió las puertas a montones de grupos que empezaron a tener cantantes mujeres, pero bueno, no solo eso, la historia de Tarria con la Argentina, la historia de Tarria con este nuestro país, hace un rato con Emiliano Obregón hablábamos del sello NEMS y hablamos de Marcelo, Marcelo es Marcelo Cabuli, Marcelo Cabuli es la pareja de Tarria. Se conocieron cuando Kabul editó los discos de Nightwish y trajo a la banda acá a tocar en vivo y Tarria terminó viviendo parte de su tiempo en la Argentina formando pareja con Marcelo, teniendo un bebé con él Tarria fue madre en Argentina, ¿podés creer? No sé si nació acá o no, pero bueno, se entiende lo que quiero decir me resulta muy curioso cómo se cruzan y entrecruzan todas estas historias Porque hace un ratito yo con Emiliano decía Cada tanto hay algo que me dispara un recuerdo Y me pongo a pensar en lo que era Hacer radio, escuchar heavy metal, entrevistar y conocer estas bandas en 1996, 97, 98, 99 Y todo lo que pasó después con todas estas personas Me incluyo a nivel humano, más allá de lo profesional Tarria se fue, se fue para el orto de Nightwish se instala acá, Timo Tolki se fue de Stratovarius, la banda sigue sin él, que tuvo problemas de salud mental muy graves, una locura todo, una locura todo. Y con Emiliano hablamos de esta otra banda, cuando aparece esta banda con estos primeros dos discos, una vez más esto que creemos que ahora no sucede, esto de sorprendernos resulta que, imagínate, mañana aparece algo que te deja boquiabierto, boquiabierta que no puedes entender que esté pasando, que esté sucediendo y te enamoras enseguida y eso pasa en montones de espacios y de lugares en el mundo eso que se supone hoy ya no sucede, antes sucedía todo el tiempo me acuerdo cuando apareció Rhapsody y esta canción a la mierda, todo Emerald Sword la espada esmeralda mira cómo frena ahora y paca Este es el grupo que vino acá a tocar y no saben cómo mierda reproducir esto sobre un escenario, porque nunca lo habían hecho antes.
0: Escucha
2: ahora, mira. Múltiples arreglos, estructuras, cambios, estribillos, versos, Rhapsody. Por primera vez Italia se metía en el tope de línea del heavy metal internacional. Fabio Leone, este cantante formidable. Luca Turilli, el guitarrista, el líder junto con Alex Staropoli el tecladista y todas estas canciones épicas con dragones, con historias fantásticas basadas, inspiradas siempre en el Señor de los Anillos estos conceptos que inventaba y que se sucedían disco a disco, inventando un universo propio bueno, ya dije que Angra y su primer disco Angel's Cry es clave Que Stratovarius es clave, que Nightwish es clave Que Blind Guardian es clave Pero también es clave esta banda Cuando salió este disco, dije Wow, me vuelve a interesar mucho el heavy metal clásico Estoy hablando de Hammerfall y esto Mira la voz de Joachim Khanz. Ahí va Esto para mí es heavy metal, pero lo tenía que meter, porque este disco es clave. ¿Por qué es clave? Porque el éxito de este disco le hace abrir los ojos a todos los demás. Esta banda es Hammerfall de Suecia. Me acuerdo cuando fui a Jack Flash, la disquería a la que yo iba siempre que quedaba ahí en Belgrano. Me compré este disco y dije: La puta madre, qué bueno que está esto. Glory to the Brave. Quiero que recuerden, si es que estaban ahí, si es que lo escucharon, si es que lo vivieron, quiero que se enteren. Porque cuando aparece Hammerfall, trae todos los clichés y estereotipos del heavy clásico otra vez. Todo eso que estaba mal visto, que era una grasada, que era una berretada. Cuando Bruce Dickinson y Rob Halford se tapaban la cara diciendo Yo no fui, yo no fui, yo nunca canté heavy metal, yo me quiero ir de acá. Y se fueron de Maiden, se fueron de Judas, cuando el heavy metal era una... Porquería que nadie quería tocar Ni con un palito de lejos Aparece Hammerfall y dice Esto es lo que yo amo Esto es lo que yo voy a hacer Y me voy a poner cuero Y me voy a poner tachas Y voy a cantar de guerreros De martillos y de dragones Y voy a tocar puro heavy metal Y este disco funciona Funciona tanto que Le abre las puertas a montones De bandas de heavy metal De todo el mundo Hammerfall encabeza lo que vendría a ser la primera regurgitada de Heavy Clásico, desde entonces a esta parte hubo 7.000. Hace un tiempo estuvieron acá los chicos de Velocidad 22, por ejemplo, que es una banda que recupera todos esos clichés del Heavy Metal y los hace propios y lo siente y lo disfruta Escuchen ese episodio, búsquenlo. En Spotify están todos catalogados. Si vos querés encontrar tal o cual entrevista, vas ahí te fijas, episodio por episodio te dice quién fue el invitado en cada uno de los capítulos de Al Demonio con el Diablo. Después empiezan a aparecer algunas bandas muy importantes pero que siendo más jóvenes cuando se produce la explosión del power metal todavía estaban por empezar, por arrancar y una de esas bandas, la más importante de todas esas bandas de, de segunda llegada, segunda camada, es esta, me refiero a Edguy que saca su disco Vain Glory Opera y mmm, algunos de estos grupos se tomaban todo muy en serio y otros también, pero le ponían una cuota de humor Tobias Samet, el cantante de Edguy, de Avantasia también, es un tipo para mí es como el David Lee Roth del power metal un tipo muy divertido, siempre de buen humor gran frontman, hablador, simpático un gran compositor pero que además le pone humor a lo que hace Vain Glory Opera se llama también esta canción. Estamos haciendo un repaso por las bandas más importantes del power metal de los 90. Aprovechando que estuvo Emiliano Obregón de Lori en charlando conmigo hace un rato nada más. Para comunicarse conmigo, Olmedo Bus en Instagram, las cuentas de la Taberna, Taberna Odín, Taberna Odín Live, Taberna Odín Club. Yo grabo siempre en Taberna Odín Palermo, en Honduras y Tames, pero tienen Taberna Odín Devoto también, en Avenida San Martín 6080. En la cuenta... En el canal de YouTube de La Taberna hay bastante material, tienen ahí concierto y entrevista con Avernal, tienen ahí entrevista con Flema, concierto también, tienen ahí charla y tocada con el Tano Marcielo, tienen a Sergio Che, Exnatas, tienen a Nico Berciartúa, tienen distintos contenidos que pueden ver, que pueden disfrutar en el canal de YouTube de Taberna Odín. Estas selecciones, estas selecciones siempre son arbitrarias En este caso las elijo yo y bueno Podés o no estar de acuerdo, te puede parecer que sobra o falta aquel o aquella Pero la idea era hacer un repaso rápido por varias de las bandas más importantes de esa generación de artistas Quedan un par todavía La próxima es una banda también de heavy metal, tal vez no sea de power puro y clásico, es una banda de heavy metal, pero bueno, tiene ese sonido, tiene esa escuela, la escuela Made in Halloween, de hecho, Ralph Shippers fue cantante de Gamma Ray, me refiero a Primal Fear y Chain Breaker, muy chudas también, ¿no? En todo sentido, en la imagen, en el arte de tapa de sus discos, en en esa águila que aparece recurrentemente en los discos de Primal Fear, en la voz y en el sonido, Chainbreaker, Primal Fear, al demonio, con el diablo, Power Metal. Bien Halford. Les voy a contar algo que queda para la próxima, para otra oportunidad, puede ser el episodio que viene o alguna vez. Por ejemplo, yo había repasado, había seleccionado estas canciones hace rato que las tengo ahí, esperando el momento indicado para utilizarlas, ese momento fue hoy. Había separado también unas cuantas canciones de bandas argentinas de Power Metal para ir escuchando. Tenía pensado hacerlo mientras charlaba con Emiliano Obregón Pero me parece que la charla fue para un lugar Y que salió como tenía que salir Escuchando solamente canciones de Lorien. Pero había separado canciones de bandas como Helker, Acero, Renacer, Jezabel, Ariadna, Imperio, Mágica Bandas que también en los 90 fueron muy importantes Para darle forma a esto que era el power metal argentino Así que en cualquier momento esas bandas van a escucharse en al demonio con el diablo me voy a ir despidiendo queda una última canción vamos a escucharla completa vamos a escucharla entera gracias al chino como siempre que graba acá conmigo un abrazo a Iván el dueño de la taberna quien presenta todo esto que se llama al demonio con el diablo y una última banda también de finlandia una banda de la segunda camada también que apareció siendo una banda de power metal pero que después fue cambiando fue evolucionando sin embargo al comienzo le fue muy bien Pareciéndose bastante a Astratovarius. Y me refiero a Sonata Árctica, una onda que me gusta mucho, incluso cuando se corren de este sonido más clásico y empiezan a experimentar con otras cuestiones musicales. Hemos escuchado a Angra, a Blank Guardian, Astratovarius. La Sinfonía Exa Nightwish, a Rhapsody, a Hammerfall, Edguy, Primal Fear y la última va a ser Sonata Ártica. Es la última canción de este nuevo episodio de El Demonio con el Diablo, estreno domingos 22 horas en tabernaudinlife.com. Todos los episodios disponibles para que los escuches cuando quieras en Spotify. El heavy metal es una cosa hermosa y como dicen en esa película que ya ni me acuerdo cómo se llama, una vez metalero, siempre metalero. Si no estás acá, ¿sabes por qué? Porque no te necesitamos. Headbanger's Journey, ahí está. Esa es la película. De este pibe que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero que después hizo otras tantas películas. Y además dirigió documentales y películas de montones de grupos. De Rush, de Maiden. Un montón Ese No me voy a acordar Cómo se llama ahora Chainbreaker Primal Fear La última canción Es Sonata Ártica Está en el disco Eclíptica Y se llama Eighth Commandment Así nos fuimos Adiós